0: C'est bientôt dimanche. Soyez les bienvenus. Nous méditons aujourd'hui sur l'épisode de la tempête apaisée. Prions. Seigneur, ton amour est aussi grand que le ciel. Ta justice évoque les sommets éternels et tes jugements sont profonds. Garde ton amour à ceux qui t'adorent et ta bonté à ceux qui ont le cœur droit. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque, où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon devant. Les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Et Jésus, à l'arrière, sur un oreiller, dormait. Les disciples réveillent et lui disent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions. » Réveillé, Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur Vous n'avez pas encore de foi ?» Les disciples furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il » pour que même le vent et la mer lui obéissent. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Vous n'avez pas encore de foi Un commentaire de Jean Valette. L'épisode de la tempête apaisée chez Marc semble l'œuvre d'un témoin des faits. C'est un de ceux qui peuvent confirmer la tradition selon laquelle L'Évangile a été écrit sur la base des souvenirs de Pierre. La mention du coussin n'est peut-être pas due seulement aux souvenirs de Pierre. Le sommeil relativement confortable du maître tranche ironiquement sur l'agitation des eaux et surtout sur celle des disciples. La foi dont parle Jésus et dont l'absence chez les disciples l'étonne est la foi en Dieu son Père. C'est celle qui l'habite jusque dans son sommeil. C'est en la puissance du Père que Jésus a cru en prononçant la parole sur la mer. Il n'a pas seulement disposé de cette puissance, il y a cru. On peut dire que Jésus, dans cette scène de la tempête apaisée, se manifeste à la fois comme celui qui agit avec la souveraineté du Dieu créateur et comme un humble croyant qui donne toute la gloire au Père. En lisant ce récit de la tempête, on ne peut éviter de penser aux textes de l'Ancien Testament dans lesquels la mer est considérée comme une puissance redoutable et hostile que Dieu a soumise, intégrée à l'univers qu'il a créé, mais vis-à-vis de laquelle il ne saurait relâcher sa surveillance. En fonction de ces textes, Jésus, apaisant la tempête, apparaît dans une situation divine. À nouveau, il organise un univers marqué et menacé par le chaos. Il y rétablit l'ordre dans un monde créé. La venue du règne de Dieu dans l'Évangile et la personne de Jésus n'est rien moins qu'un recommencement de la création. Le reproche adressé aux douze prend la forme de l'étonnement. Pourquoi avez-vous peur Comment n'avez-vous point de foi que l'on ne croit pas, surprend Jésus. Il réagit ici en fonction de la foi qui est la sienne, immédiate, profonde, constante. C'est pourquoi ce texte est une révélation de la foi de Jésus. On se trouve ici en présence de l'un de ces épisodes de l'Évangile que l'on détourne probablement de leur sens en les utilisant pour éveiller la foi du lecteur ou de l'auditeur. Si la foi doit naître ce sera de la contemplation de l'attitude de Jésus dans ces événements. Ils furent saisis d'une grande crainte. La disparition de la crainte révérentielle de la conscience chrétienne moderne n'est pas sans poser de questions. La vraie crainte révérentielle, qui n'exclut ni la joie ni la confiance, est le signe de l'intelligence et du sérieux de la foi. Elle atteste que l'homme sait à qui il a affaire, le Dieu Saint, et ce que peut faire ce Dieu-là. Elle est la condition première de la libération de toutes les autres peurs. À considérer que l'humanité et l'humilité de Jésus rendent inutile cette crainte, on trahit une absolue méconnaissance du mystère que représente cette humanité et cette humilité. C'est en celle-ci précisément que se situe la grandeur d'où la crainte. C'est en face de la croix, en face de ce Dieu désarmé, que la crainte est, pour la première fois, inévitable et pure en même temps. Prenons quelques instants de silence. Prions avec les mots de frère Roger. Saint-Esprit, qui remplit l'univers... Dans un souffle de silence, tu dis à chacun de nous, ne crains rien. En tes profondeurs, il y a la présence de Dieu. Cherche et tu trouveras. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.